0: Thomas gab mir eine Führung durch den Entomologischen Verein Krefeld. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast, Episode 8, veröffentlicht am 18.09.2022. Ich habe heute den verregneten Sonntag genutzt und habe die zweite Episode mit Thomas fertiggestellt. Thomas Hörn, der Insektenforscher, war bei meinem letzten Besuch in Krefeld so nett, mich nach der Episode noch durch die Sammlung des entomologischen Vereins Krefeld zu führen. Da haben wir noch über die ein oder andere Insektenart gesprochen und ich hoffe, ihr könnt auch aus dem Gespräch noch ein bisschen mitnehmen. Ich habe mich sehr über das Feedback zur letzten Episode gefreut und würde mich ebenso freuen, wenn ihr auch zu dieser Folge ein bisschen Rückmeldung gebt. Feedback könnt ihr mir sehr gerne auf Twitter oder Instagram geben, da findet ihr mich als Botenstoff-Pod. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info.botenstoff.eu. Mein Name ist Peter Kohl und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Führung durch den entomologischen Verein Krefeld. Nach dem Gespräch mit Thomas machen wir jetzt noch eine gemeinsame Tour durch die Sammlung des entomologischen Vereins. Und ich bin schon gespannt, was schon mal schön ist. Also schon beim Reinkommen, man hat irgendwie so einen ganz typischen Geruch. Ich weiß gar nicht, woher woher genau der kommt. Das ist für mich so... Eine Mischung aus, ähm, also ich muss an Bücher in Leder eingebunden denken, vom Geruch her an Holz, an Alkohol hier und da. Aber es ist schon ein ganz spezifischer Geruch, der aber schon so ein leichtes Glücksgefühl bei mir hervorruft. Gut, jetzt sind wir in einem Raum und was ich hier sehe, sind ganz viele Holzkästen und was ich sehe, sind diverse Falter. Genau, das ist jetzt
1: einer von unseren Sammlungsräumen und äh, ja, du hattest es jetzt schon ganz schön äh, eben bezeichnet irgendwie, also hier riecht es wirklich äh, nach einem klassischen alten Museum, es ist alles ein bisschen staubig irgendwie und in die Jahre gekommen, ähm, das liegt ja so ein bisschen an diesen Räumlichkeiten, also wir sind hier in so einem historischen Schulgebäude an der Marktstraße in Krefeld und das, was wir jetzt hier sehen, sind alles Insektenkästen. Also das heißt, das sind alles Kästen, in denen trockene Insektenpräparate gelagert werden. Und die waren in der Vergangenheit auch mal ganz unterschiedlich desinfiziert mit unterschiedlichen Mitteln. Und das ist auch noch das, was so ein bisschen ausdünstet. Mhm. Also hier gibt es dann beispielsweise Stoffe wie Naphthalin oder sowas dann eingesetzt wurde. Das macht man gegen Schädlinge, damit nicht quasi aktuelle... Teile dieser Sammlung dann auch zerfressen werden. Und heute machen wir das aber wirklich eigentlich als Desinfektion über Mottenpapier, so wie man es eigentlich auch aus dem Handel kennt, weil das ist im Prinzip ein Insektengift und wenn man das abgeschlossen in so einem Kasten hat, dann reicht das aus. Sieht man zwischendurch auch so als orange Zettelchen irgendwo da drin in diesen Kästen. Aber wir können einfach mal so einen Kasten rausziehen. So sieht das dann aus. Das ist jetzt quasi ein Teil dieser Schmetterlingssammlung. Also insgesamt haben wir wahrscheinlich so knapp zwei Millionen trockene Insektenpräparate hier. Und das sind jetzt quasi alles Falter von einer Art. Und hier ist es jetzt so, das ist eigentlich das Interessante, dass hier die Tätigkeit von den ganzen Menschen aus den letzten Jahrzehnten hier drin steckt, so gesehen gemeinsam ähm, gebündelt dann halt immer für einzelne Arten. Also das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist zum Beispiel alles nur eine Art vom Niederrhein. Und wenn man jetzt hier dann mal drunter schaut auf diese Zettel, dann sieht man hier 1987, ähm, aber auch zum Beispiel 1976. Es geht auch noch weiter in die Vergangenheit rein. Also das heißt, ganz unterschiedliche Zeiträume, wann diese Tiere gesammelt wurden. Und ähm, so haben wir eigentlich mit dieser sehr umfassenden Sammlung hier, so einen sehr großen Katalog und einen Einblick in die Vergangenheit über diese trocken präparierten äh, Insekten, den wir anders gar nicht mehr bekommen können heute.
0: Genau, wenn ich mir jetzt den Kasten so ein bisschen angucke, also es sind ähm, sieben Reihen von Insekten und es sind immer ja locker zehn, zwölf in einer Reihe, die auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, also dafür, dass das eine Art ist, ähm, finde ich Der Größen- und der Farbunterschied ist da schon relativ deutlich. Also von ähm, hell-weißlich-gelblichen bis zu einer deutlichen braunen Färbung sind das. ähm, Und die Größe unterscheidet sich da auch relativ erheblich. Das sind dann unterschiedliche, ähm, also eine Art hattest du ja schon gesagt. Ähm, Ist das Geschlechtsdimorphismus oder ist das äh, auch hat es mit Jahreszeiten zu tun, mit dem Alter? Wie ist das? Genau, also hier gibt es jetzt tatsächlich einen
1: Sexualdimorphismus, diesen Geschlechtsdimorphismus, der sehr deutlich ist bei dieser Art. Das ist nicht bei allen so, ne? also das schwankt immer so ein bisschen. Ähm, hier ist es aber so, dass die Männchen deutlich dunkler sind. Also wir haben hier diesen dunkelbraunen äh, Ton im Prinzip, der so ein bisschen... In, äh, Ja, so fuchsbraun vielleicht irgendwie übergeht und ähm, vor allem sehr auffällige Fühler. Das heißt, bei den Nachtfaltern ist es ja häufig so, dass die Duftstoffe wahrnehmen mit ihren Fühlern und deswegen die Männchen sehr stark gefächerte Fühler haben. Das sieht man dann auch hier, dass die im Prinzip so sehr ähm, stark aufgefächert sind und damit nehmen die die äh, Sexualpheromone der Weibchen wahr. Und die Weibchen dieser Art, die sind ähm, deutlich heller gefärbt und viel größer und insgesamt auch äh, deutlich wuchtiger, was den Hinterleib angeht. Denn der ist darauf ausgelegt, dass da sehr, sehr viele
0: Eier dran produziert werden können. Ähm, Es gibt da so ein schönes Beispiel, äh, was wahrscheinlich viele Leute im Biostudium kennengelernt haben, ähm, aus England, als man aufgehört hat, da massiv Kohle zu verbrennen, wo es eben auch einen Falter gab, der früher viel, viel dunkler war, weil der sich eben entsprechend angepasst hat an die schmutzigen Bäume, die schmutzige Landschaft und dann mit dem Niedergang der Kohle äh, sich einfach heller entwickelt hat. Habt ihr da, gibt es auch in Deutschland ähnliche Beispiele? Habt ihr da auch was? Äh, ja, vor allem gibt es sie beim, äh, beim
1: Birkenspinner. Ich schaue gerade, ob wir nicht irgendwo auch so einen Kasten haben mit dem. dann müsste ich gleich mal suchen. Vielleicht haben wir Glück. Wir schauen gleich mal, ob wir einen haben. Äh, genau, aber das Beispiel gibt es letztlich auch aus dem Ruhrgebiet. Also, das heißt, auch hier war das so ein bisschen der Fall. Das sind unterschiedliche Wärme- und Feuchtigkeitseinflüsse, die man da quasi hat. Und das findet vor allem dann halt so im Siedlungsbereich und im städtischen Raum dann im Prinzip mal halt statt. Ähm, genau, und das kann man tatsächlich bei so ein paar Organismen beobachten. Also, dass die zum Beispiel. Anpassungen an äh, städtische Lebensräume dann haben und sich dann wirklich auch unterscheiden. Ähm, Es soll sowas, ich habe das mal gehört, sogar auch bei Vögeln geben, dass irgendwelche Populationen über einen gewissen Zeitraum so Schnabelanpassungen in einer ganz
0: leichten Weise und sowas bekommen haben.
1: Ich finde das auf jeden Fall immer sehr
0: spannend. Äh, Was wir uns jetzt angeguckt hatten, das war übrigens ähm, Endromes Versiculora. Gibt es noch einen deutschen Namen auch dafür?
1: Den gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß ihn leider nicht. Ähm, die Art entwickelt sich auch nur an Birke bei uns. Äh, das heißt, äh, das ist eine Art, die übrigens auch so ein bisschen rückläufig äh, ist in einigen Regionen. Ähm, ganz typisch für Birke. Wird irgendwas mit Birke im Namen haben? Wir können gleich mal googeln. <lacht> aber äh, genau, ich kenne meistens auch in den allermeisten Fällen die wissenschaftlichen Namen, aber nicht die ähm, deutschen Trivialnamen. Okay. Ja. Das ist ein die du gerade angesprochen hast. Biston Betularia. Genau. Also hier sieht man das jetzt sogar ganz schön. Das, was du gerade angesprochen hast mit den sehr dunklen Tieren, die fast ins Schwärzliche gehen und so ganz enorm helle Tiere quasi. Und äh, da haben wir sogar schöne Beispiele hier
0: in der Sammlung. Und das ist jetzt eben in dem Fall äh, kein Sexualdimorphismus, sondern das ist wirklich ähm, Anpassung an die Landschaft.
1: Genau, Biston hat auch einen Sexualdimorphismus zu einem gewissen Grad. Also das heißt, auch hier sieht man bei den Fühlern, bei den Männchen, diese sehr äh, stark aufgefächerten Fühler. Aber man sieht, dass man die auch bei den sehr dunklen Tieren finden kann. Das heißt, ähm, hier ist es so, dass beide Geschlechter in unterschiedlicher Weise entweder sehr hell oder sehr dunkel sein können. Und äh, das sind dann Sachen, die mit kleinräumigen Faktoren wirklich zusammenhängen. Ähm, Welche Faktoren das sind, das weiß man nur in einigen Fällen. Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel, dass man Tagfaunaugen, äh, also Tagfaunauge, äh, das kennen wir eigentlich alle, ist ein sehr häufiger Tagfalter, den man ähm, auch im Siedlungsbereich äh, beobachten kann, der sich an Brennnessel entwickelt vor allem. Äh, Wenn man da die Puppen zum Beispiel im Kühlschrank lagert, dann werden die Tiere sehr dunkel. Also das heißt, da kriegt man so einen direkten Effekt über die Temperatur hin, während der Puppenliegezeit. Und ähnlich sieht es dann quasi auch bei solchen äh, Bereichen aus, wobei man dann natürlich lokal hier schon so eine Steigung beobachten konnte. Und das ist ein Beispiel, was sich wirklich dann auch in vielen Büchern sogar wiederfindet. So, jetzt hatten wir ein paar äh, Nachtfalter, jetzt gucken wir einmal rüber äh, zu den Tagfaltern und schauen uns mal eine ausgestorbene Art in Deutschland an. Also die es jetzt heute nicht mehr gibt, Äh, seit 2001 im Prinzip komplett verschwunden in Deutschland und äh, das ist ein sehr tragisches
0: Beispiel dafür und ein recht
1: populärer Falter eigentlich auch.
0: Ja, Bei Faltern, da muss ich auch immer dran denken, dass meine Eltern bis heute auch einen Schmetterlingsflieder im Garten stehen haben und wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke, weiß ich noch, was da los war, wenn ich von der Schule kam und wie sich das auch massiv reduziert hat und einfach nicht mehr diese Vielfalt da zu sehen ist, die vor 20 Jahren da noch war.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Schmetterlingsbeispiel ist wirklich sehr eindrucksvoll und da ist es eigentlich auch so, dass wir einen enorm hohen äh, Verlust letztlich in der Landschaft haben. Also das heißt, zum einen, anekdotisch können das wirklich viele Leute berichten, äh, zum anderen sieht man das aber auch ganz, ganz stark. Wir haben äh, in Krefeld auch eine enorme Menge so gesehen verloren äh, über die letzten 100 Jahre bei den äh, Faltern. Und das Beispiel, was ich jetzt aber hier in der Hand halte, das ist ein kompletter Kasten mit Colias Myomedone, der Regensburger Gelbling. Und ähm, diese Schmetterlingsart ist wirklich jetzt in komplett Deutschland ausgestorben. Und ähm, die Gründe sind bis heute immer noch nicht so ganz bekannt. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Theorien. Und letztlich ist das eine Art, die natürlich zum einen sehr, sehr stark mit dem Verlust von Lebensräumen zu kämpfen hatte. Und dann gibt es hier aber auch noch die Theorie, dass quasi... Die Beweidung mit Schafen lokal dann in diesem sehr eingegrenzten Feld und mit sehr vielen Schafen dazu geführt haben könnte, dass quasi diese Futterpflanze immer komplett abgefressen wurde. Und das liegt daran, dass Schafe hier eigentlich gar nicht heimisch sind im mitteleuropäischen Raum, sondern eigentlich aus dem asiatischen Raum stammen. Und äh, hier eigentlich ganz andere Tiere ursprünglich für diese Landschaften äh, prägend äh, zur Verfügung standen und unsere Kulturlandschaft das nicht so richtig hinbekommen hat, diesen Bedürfnissen von diesem Schmetterling nachzukommen. Genau, das, was man hier sieht, sind dann in vielen Fällen wirklich von diesem letzten Standort, wo wo er dann quasi noch in den 1970er Jahren äh, bis 2001 vorkam. Ähm, Und das sind äh, quasi die letzten Belege dieser Art, die man jetzt noch so bewundern kann.
0: Ja, also wenn ich die mir angucke, ähm, das wäre wirklich äh, auch optisch sehr schön, die noch weiter sehen zu können. Also sehr prächtig, gelb-orange Färbung. Schönes Tier, wobei es ja auch nicht nur um die Schönheit der Tiere geht, das will ich ja auch nochmal betonen. Genau, aber ich finde auch,
1: also dass insbesondere ähm, der Regensburger Gelbling auch einfach wirklich ein schöner Tagwalter ist. Und äh, ich glaube, hier erschließt sich die Schönheit und Faszination auch Menschen,
0: die da nicht allzu viel
1: ähm, mit genauer zu tun haben.
0: Ähm, genau, die Schönheit erschließt sich. Ähm, wie ist das? Also vielen Leuten erschließt es sich wahrscheinlich ja nicht direkt, welchen Wert es hat, jetzt Dutzende dieser Exemplare hier in Kästen zu haben. Also wie erklärt ihr das, das, den Wert davon? Also im Prinzip ist das
1: eine sehr pragmatische Herangehensweise, weil das eigentlich ähm, so ein anerkannter Weg in der Zoologie eigentlich ist. Also das heißt, es wird insbesondere der Insektenkunde häufig mit Belegexemplaren gearbeitet. Und das ist eigentlich bei Untersuchungen so wichtig, weil der Großteil der Insekten, der ist nicht so auffällig wie diese Schmetterlinge, die wir uns jetzt angesehen haben sondern der ist sehr, sehr klein, sehr winzig. In vielen Fällen können sie heute noch nicht bestimmt werden und es muss ja immer quasi das Exemplar auch nochmal überprüft werden können in der Wissenschaft. Und deswegen sind solche Belege so interessant, weil wir dann auch noch nach mehreren Jahrzehnten, wenn die vernünftig gepflegt wurden, nachvollziehen können, welche Tiere in welchen Regionen gelebt haben und sind uns damit auch sicher. Also das heißt, wir haben im Prinzip diese wissenschaftlich korrekte Zuordnung und selbst wenn dann nochmal Änderungen stattfinden, wie zum Beispiel Artkonzepte, es fällt zum Beispiel genetisch auf, dass sich eine zweite Art darunter befindet oder so, dann haben wir die Möglichkeit, über diese Präparate dann trotzdem nochmal diesen äh, Kenntnisfortschritt in die Vergangenheit zu übertragen. Also das heißt, wir haben dann die Möglichkeit zu sagen, früher war das ja eine Art und heute haben wir dann quasi das Verbreitungsbild für beide Arten, wenn wir uns die dann ähm, so gesehen auseinanderdröseln da drin. Ähm, Dieser Wert ist eigentlich nicht wirklich äh, zuzuordnen. Also es gibt da ganz pragmatische äh, Herangehensweisen, die das versucht haben irgendwie für Museen oder sowas zu berechnen. Ähm, Aber das kann man eigentlich gar nicht machen, weil was hat jetzt zum Beispiel so einen Wert von einem Schmetterling, der früher sehr häufig war äh, und dann hier zum Beispiel über mehrere Sammlungen hier in dieser Sammlung gelandet ist, den es heute zum Beispiel einfach gar nicht mehr gibt in Deutschland, der einfach ausgestorben ist ähm, durch menschliche negative Einflüsse. Da kann man im Prinzip gar nicht zuweisen, wie groß dieser Wert für die Wissenschaft eigentlich ist, dass wir heute noch in die Vergangenheit schauen können. Und um exemplarisch zu zeigen, wie interessant das ist, ist es so, dass viele von den roten Listen, die wir Nordrhein-Westfalen haben auf so einem Sammlungsmaterial basiert und wir können uns gleich drüben auch mal die Hummelarten ansehen. Wir haben über 60 Prozent der Hummelarten in Krefeld verloren und wissen da zum Beispiel nur aufgrund dieser Präparate, dass sie einmal existiert haben. Also das heißt, das ist so gesehen ein Zeitdokument, was mit keinem anderen Werkzeug qualitativ auch nur in einer ähnlichen Weise hergestellt werden kann.
0: Ja. Jetzt hat wir ja den Regensburger Gelbling gerade hier ähm, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, es gibt ja diverse Wiederansiedlungsprojekte in Deutschland für den Luchs, für andere Tiere. Gibt es eigentlich auch so wo Projekte für Insekten, die nur in Deutschland lokal ausgestorben sind, also dass man schaut, dass man die Lebensbedingungen wieder herrichtet und dann auch äh, Arten versucht, wieder einzuführen?
1: Ja, so diese Wiederansiedlungsprojekte gibt es bei Insekten auch, wobei das meistens noch nicht mit komplett ausgestorbenen Arten stattfindet, Äh, sondern meistens ist es bei Insekten entweder so die Liebhaberei, dass so ein Falter, der in einer Region verschollen ist, kommt aber in anderen Regionen noch vor, dann auf so einen Trockenrasen dann beispielsweise nochmal gebracht wurde. Oder wenn ein wirtschaftlicher Nutzen dahinter steckt. Also beim großen Puppenräuber ist es zum Beispiel auch so ein sehr großer, sehr schöner Laufkäfer eigentlich. Den können wir uns gleich auch mal angucken. Weil der steckt auf jeden Fall irgendwo in dieser Sammlung auch mit drin. Ähm, da ist es auf jeden Fall auch so, dass wir damit eine Art haben, die... Ne, müssen wir gleich mal in Ruhe gucken. Nein, meine Hoffnung verlässt mich gerade. Das war gleich nochmal schauen eine Art haben, die quasi auch natürlicher Gegenspieler vom Eichenprozessionsspinner beispielsweise ist. Und da hat man dann jetzt in Baden-Württemberg auch gemerkt, dass es irgendwie doch ganz nett ist, wenn man diese Art dann eigentlich noch hat, lokal. Und diese Art wurde dann zum Beispiel auch in Zuchtprojekten in größerer Anzahl extra künstlich gezüchtet und ausgesetzt in so Pilotprojekten. Und ähm, ja, ich bin aber sehr kritisch immer und betrachte das auch sehr kritisch, was solche Wiederansiedlungen angeht, weil wir eigentlich einen lokalen genetischen Verlust ähm, eigentlich komplett erfahren haben. Das heißt, Biodiversität besteht ja immer aus drei Säulen so gesehen, also der biologischen Vielfalt, ähm, der genetischen Vielfalt und dann noch dem Lebensraum. Und wenn im Prinzip so eine Art eigentlich auf allen drei Ebenen da verschwunden ist und man dann versucht, irgendwie so eine Zuchtform oder sowas wieder einzuführen, dann ist das sowieso nichts Nachhaltiges. Also das heißt, ähm, wir werden diese Art nicht mehr in äh, ja, zu einem neuen Revival verhelfen oder so und ähm, dadurch, dass wir diese genetische Vielfalt eigentlich verlieren, verlieren wir auch die Standortanpassung die über viele Jahrhunderte, Jahrtausende stattgefunden hat ja. so. nee, das ist nicht. auch nicht, okay
0: los hier. Während wir hier gerade noch äh, Käfer suchen, muss ich auch dran denken, dass wir im Studium damals auch in einem Kurs äh, auch mal Käfer präpariert hatten. Und das ist ja auch so eine wirkliche Kunst für sich, das zu machen. ähm, Wenn man das Tier frisch gefangen hat, ist es ja auch feucht. Also es wird später trocknen und mit dem Trocknen äh, zieht es sich dann doch auch irgendwie zusammen und es ist sehr feine Arbeit, das mit Nadeln auf Styropor oder irgendwas so festzustecken, dass es dann eben getrocknet auch möglichst äh, lebensgetreu wieder aussieht, ähm, fand ich gar nicht so
1: einfach. Ja, aber das klingt so, als ob ihr da im Studium schon was sehr Großes vor euch hattet, äh, so von der Körpergröße, weil wenn wir jetzt mal hier in den Kasten gucken, das ist eigentlich der äh, Durchschnitt äh, der Körpergröße, die wir von Käfern in Deutschland haben. Das sind nämlich so knapp zweieinhalb mm, also nicht allzu groß. Das sind äh, die meisten Käferarten, äh, sind so zweieinhalb, 3 mm groß. Und hier ist es so, dass mit der Präparation ähm, das eigentlich sehr einfach ist. Also, die werden aufgeklebt auf solche ähm, Pappkartons im Prinzip. Und äh, da werden dann die Fühler und Beine so gesehen abgestreckt, dass die von oben in möglichst vielen Perspektiven möglichst gut unter der Stereolupe betrachtet werden können. Deswegen macht man das. Das, was man sehr häufig sieht, sind hier hinten so äh, kleine Kleckse da drauf. Das sind kleine Einbettungen von den Genitalstrukturen. Weil bei den Genitalien ist es so, dass man das insbesondere bei den Insekten sehr häufig nutzen kann. Das funktioniert evolutionär nach so einem richtigen ähm, Schloss-Schlüssel-Prinzip eigentlich. Also das heißt... Das ist so hochgradig angepasst, dass die Strukturen sich bei der nächstverwandten Art komplett unterscheiden. Das hat man irgendwann mal festgestellt. Und heute wird das auch standardmäßig mitgenutzt. Also, das heißt, sehr ähnliche Arten, deren äußerliche Morphologie teilweise gar nicht genutzt werden kann, um diese beiden Arten dann zu unterscheiden, die kann man zum Beispiel eindeutig anhand dieser Genitalstruktur unterscheiden, weil die gar nicht mehr in der Lage sind, sich mit der anderen Art fortzupflanzen. Das ist ja nicht nur bei den Käfern was sehr, sehr häufiges. Ähm, sieht man jetzt aber hier bei diesen Riesen so gesehen, <lacht> in diesen 2 mm Käfern auch sehr häufig. Hier zum Beispiel in diesem glänzenden Tropfen dahinter, das ist so eine Einbettungsflüssigkeit. Genau. Äh,
0: wobei man da wirklich sagen muss, also diese Käfer sind einfach winzig. Ähm, und man könnte es eben für, für Fliegendreck teilweise halten, was da dann als äh, Genitalien eingebettet ist. Genau. Das so, ähm auch eine mühevolle Arbeit, das so zu machen, stelle ich mir vor.
1: Äh, genau, also wir haben jetzt hier so einen Kasten, da sind ja viele hunderte Präparate drin. In so einen Kasten können in dieser Größe quasi auch immer 1.000 ähm, Präparate oder sowas reinpassen. Und man muss eigentlich äh, davon ausgehen, dass hier ein Mensch so äh, wahrscheinlich locker 20 bis 30 Minuten Minimum rein investiert hat pro Präparat. Äh, wenn nicht in einigen Fällen sogar noch mehr. Also das heißt, hier steckt wirklich äh, Lebenszeit drin. Ja. Genau, da vorne haben wir die äh, historischen Hummeln. Die schauen wir uns jetzt mal an. Also hier vorne diese beiden Kästen. Genau, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Also das ist Der einzige Blick, den wir am Niederrhein in die Vergangenheit werfen können, wenn es um die Hummeln geht, also das heißt hier haben wir lokale Aufsammlungen von den Hummeln, ähm, die so in etwa von 1910 ähm, bis 1932, so in etwa dieser Grobinhalt hier ähm, drin ist, also wir haben auch noch ein paar ältere, so 1880 fängt das so in etwa an. Und äh, das ist eigentlich so das einzige Zeitdokument dann in diesem Zeitraum und man sieht dann hier sehr viele Hummelarten, wie auch die Deichhummel, das ist diese große, die hier diesen schönen schwarzen breiten Streifen auf dem äh, Halsschild hat, so gesehen, ähm, die sind einfach hier lokal heute komplett ausgestorben, also die gibt es hier einfach nicht mehr. Und ähm, hier gibt es dann einzelne Arten, also Deichhummel gibt es zum Beispiel auch noch in NRW an ähm, ein paar vereinzelten Stellen, nur nicht mehr hier am am Niederrhein Ähm, und in anderen Regionen in Deutschland werden die dann in einigen Stellen dann zum Beispiel auf den britischen Inseln oder in Niederlanden auch komplett als äh, verschollen gilt aktuell, also das heißt das sind im Prinzip Aussterbeprozesse, die man beobachten kann. Und andere Arten sind wirklich großräumig verschwunden. Also insbesondere da, wo auch die
0: Pflanzen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und was hier jetzt auch noch mit drin steckt, sind äh, Parasiten von Hummeln, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Na, wir haben jetzt äh, hier im Prinzip ähm, so eine systematische Ordnung und hier endet quasi noch die Antofora, die Gattung. Ähm, Das heißt nochmal so ein paar andere... ähm ein paar andere Wildbienenarten und dann geht es mit den Hummeln weiter. Das, was wir aber bei den Hummeln haben, sind nochmal Kuckuckshummeln. Also das heißt, es gibt im Prinzip ein paar Hummelarten, die nutzen ähm, andere Hummeln, um bei diesen zu leben und sich versorgen zu lassen, weil es ja auch staatenbildende Insekten äh, sind. Also das heißt, es gibt eine Königin, die für die Eiproduktion da ist und ähm, Eier ablegt und ähm, die Arbeiterinnen äh, in diesem Staat, die kümmern sich im Prinzip ähm, um die Nahrung und äh, um die Verteidigung des Nestes. Und äh, diese Kuckuckshummeln, die äh, lassen im Prinzip ihren Nachwuchs einfach mit großziehen. Und das ist die Strategie, da gibt es einige von. Ähm, Die finden wir auch hier drin in in ein paar Fällen. Das ist auf jeden Fall eigentlich immer spannend. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in diesen Kasten reingeguckt habe, aber das ist tatsächlich jedes Mal aufs Neue spannend vor allem bei den Hummeln muss man wirklich mal drauf achten wir haben in unserer Kulturlandschaft im Wesentlichen einfach ähm, so insbesondere wenn wir uns in NRW bewegen, in den Parklandschaften also maximal sieben oder acht Hummelarten die man da sehr regelmäßig beobachten kann und alles darüber hinaus ist mittlerweile wirklich sehr, sehr großräumig selten geworden und ähm, hier steckt wirklich noch eine absolute Diversität drin, also die Landschaft damals muss deutlich reichhaltiger gewesen sein ähm, insbesondere wenn man auch einfach diese Größe dieser Serien sieht.
0: Ja, bei den äh, sieben, acht bekannten Hummeln muss ich dran denken, dass ich mal bei einer Exkursion eine Art Visitenkarte gesehen habe, wo dann die ähm, Farben der Ringe am Hinterleib aufgedruckt waren, an denen man relativ gut dann die Arten auseinanderhalten kann. Ähm, das war einerseits eben sehr schön und praktisch, andererseits irgendwo auch ein bisschen bitter, dass dann eben diese Visitenkarte mittlerweile ausreicht, um den Großteil da zu bestimmen.
1: Genau, und dabei muss man echt sagen, also das ist
0: auch noch so ein Bereich, es bearbeiten
1: sehr wenig Leute Hummeln heute, also das, äh, obwohl die so charismatisch sind und viele die einfach mögen in irgendeiner Form, ähm, weil sie halt auch einfach nicht als aggressiv gelten, während sie halt genauso stechen können wie andere Bienenarten eben auch. Ähm. Aber dadurch, dass sie einfach sehr flauschig sind insgesamt und irgendwie einen Körperumfang haben, der dann irgendwie als äh, sehr sehr rüg und überschaubar gilt oder so bei einem Insekt, äh, wird es halt ganz gut geduldet. Es gibt aber tatsächlich sehr wenig Leute, die sich intensiv damit auseinandersetzen und die Hummelbestimmung ist echt eine Herausforderung. Also das, ähm, da gibt es auch nicht viele, die das wirklich ähm, sehr gut beherrschen in alle Bereiche und insbesondere bei den Männchen dann noch dieser Hummelarten. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das
0: nochmal genauer anzugucken. Ähm, Welches Insekt ist eigentlich so gemeinhin das größte in Deutschland und habt ihr auch das hier in der Sammlung? Ähm, ja, wir haben bei uns auf jeden Fall mehrere sehr
1: große Libellenarten. Die haben wir aber, glaube ich, nicht in der historischen Sammlung. Mal gucken. Also Libellen haben den Vorteil heute eigentlich, dass die meisten Libellen ähm, sehr gut so bestimmt werden können. Das heißt, sie müssen eigentlich nicht mehr gefangen werden. Und es reicht eigentlich ein Foto aus als Beleg. Das macht man sich da auch zunutze. Ähm, sehr viele arbeiten auch ohne Belege. Das finde ich aber tatsächlich nicht korrekt. Also das heißt, es muss schon in irgendeiner Form dokumentiert sein. Und wir haben aber so ein paar alte Sachen in der Sammlung. Da sind wirklich sehr, sehr große Tiere dann auch bei bei den Quelljungfern, Cordyloga, äh, Cordylogaster. Ähm, und äh, bei den größten Käfern, die haben wir natürlich da, die Hirschkäfer, die können wir uns mal ansehen. Ähm, das heißt, das ist ja auch so mit der populärste Käfer bei uns. Äh, den können wir auf jeden Fall gerade mal anschauen. Ansonsten bei den Heuschrecken das große grüne heufährt haben wir unter anderem da. Das können wir uns auch mal ansehen, genau. Ich fange mal mit dem Hirschkäfer an.
0: Mhm. Ja, Hirschkäfer, da erinnere ich mich jetzt auch an eine deiner äh, Stories und Fotos kürzlich. Äh, Hirschkäfer mit ihren mächtigen... Ähm ja, Kampfwerkzeugen, die sie haben. Ähm, da hat es so Bilder gezeigt, dass die sich, tat, also dass das wirklich äh, Spuren hinterlässt, auch am Panzer. Ja. Ähm, fand ich auch sehr eindrucksvoll zu sehen. Genau, das können wir
1: mal aktiv beobachten hier, weil, ähm, also bei den Hirschkäfern ist es so, dass die Männchen im Prinzip Kämpfe um die Weibchen durchführen und äh, versuchen sich im Prinzip gegenseitig auszuhebeln, haben aber eine ordentliche Kraft da drin. Man sieht hier auch tatsächlich überall diese kleinen Dellen drin. An den Flügeldecken und das sind Stellen, wo im Prinzip einmal dieser Knacks äh, dann durchgeführt wurde von einem anderen Männchen, der dann ähm, genau das hier einmal im Prinzip hochgehoben hat und manchmal endet das sogar in Löchern, hier sehen wir eins, genau, da ist so ein richtiges Loch an der Seite, da ist im Prinzip so ein Dorn dann wirklich auch mal reingedrückt worden, Äh, das sind wirklich die Verletzungen, die die dann auch von sich tragen. Und sowas kann unter Umständen auch eine Verletzung der Flugmuskulatur bedeuten. Das, was wir hier sehen, dieses sehr große Loch. Das heißt, das sind wirklich Verletzungen, die bedeuten auch was für die Fitness dieses Tieres. Ne? Also,
0: das heißt, ganz so blumig geht es da nicht ab. <lacht> Aber an sich ist das normalerweise kein Kampf auf Leben und Tod, sondern das verlierende Männchen zieht sich dann zurück. Genau, also wir haben da eigentlich die Situation, man sieht diese enormen
1: Größenunterschiede hier, also wie, wie stark dieser Größenunterschied sein kann. Ähm, wir haben eigentlich die Situation, dass die sich aushebeln und quasi von einem Ast herunterwerfen, beispielsweise auf dem sie sich befinden. Ähm, oder irgendwann lässt das schwache äh, Männchen einfach, äh, einfach äh, ab so gesehen von dieser Kampfsituation. Und ähm, es gibt aber auch die Situation, insbesondere bei diesen riesengroßen Männchen und diesen sehr winzigen Männchen, dass äh, die großen Männchen so ein kleines gar nicht mehr als Konkurrenz wahrnehmen und merken gar nicht, dass sich dieses kleine gerade mit dem Weibchen paart beispielsweise. Oder es gibt die Situation, dass diese kleinen Männchen äh, einfach unter so ein großes Männchen drunter gehen und paaren sich mit den Weibchen und haben da einen Fitnessvorteil, weil die auf jeden Fall äh, keine Probleme haben, sich in irgendeinen Kampf begeben zu müssen. Also es ist schon sehr absurd und man sieht wirklich sobald das sehr groß wird also so ab diesen sieben Zentimetern eigentlich, so ab ja, so 65 Millimetern können die mal auftauchen wird dieser Kopf absurd breit ne, im Verhältnis zu diesen Köpfen bei diesen sehr kleinen Männchen und ähm, es gibt auf jeden Fall einzelne Exemplare, die auch mal neun Zentimeter und sowas bekommen können, also es sind schon wirklich enorm große Tiere und äh, immer sehr beeindruckend wenn man welche sieht Ja Wir haben natürlich auch ganz wenig ähm, exotisches Material hier. Und zwar haben wir eine alte historische Sammlung. Die haben wir auch noch im Originalschrank gelassen hier. Ähm, wo jemand weltweit Blatthornkäfer gesammelt hat, unterschiedliche Familien und ähm, hier sind auch wirkliche Exoten drin, das können wir uns auch mal angucken. Wir haben ja bisher hier einen absoluten Fokus eigentlich immer auf heimische Insektendiversität. Ähm, und diese großen Sachen sind meistens wissenschaftlich auch nicht so äh, spannend eigentlich. Und es gibt auch viele, zum Beispiel heute, mit so klassischem Insektenhandel oder so, wo dann irgendwie so äh, bunte, präparierte Insekten in Rahmen oder so, die dann an irgendwelchen Wänden landen. Das ist natürlich auch nicht sonderlich wissenschaftlich und ethisch dann auch so ein bisschen fragwürdig, ähm, weil diese Tiere, die wir hier in der Regel haben, ja für die äh, Forschung gestorben sind und für lokale naturkundliche Fragen. Ähm, Genauso sieht das bei diesen äh, alten Sammlungen hier aus. Aber hier finden sich wirklich auch so mit die größten äh, Insekten, die es dann äh, weltweit quasi noch gibt, äh, in diesen Sammlungen und bei den Käfern können wir uns das mal kurz angucken. Das muss ich leider natürlich jetzt händisch durchgucken. Alten Sammlung hat das hier den Nachteil, dass die nicht überall beschriftet war. Das heißt, ich muss jetzt gerade mal einige Kästen rausziehen, guck da kurz rein und dann haben wir vielleicht Glück.
0: Okay, wow. Ja, das sind zum Beispiel
1: Goliathkäfer. Bei den Goliathkäfern Aus Afrika, also alle auf dem afrikanischen Kontinent letztlich im südlichen Bereich. Ähm, Da gibt es äh, eine ganze Menge an Arten und insbesondere Formenreichtum lokal. Das ist so, dass es damit die schwersten Käfer gibt. Also die Goliath-Käfer gehören zu den schwersten Käferarten der Erde.
0: Ja und also wenn ich mir da jetzt vorstelle, ich hätte einen davon äh, auf der Hand, würde der schon die Handfläche ganz, ganz gut ausfüllen.
1: sehr schön. Was hier sind Phaneus-Arten. Das sind große Mistkäfer aus Südamerika, bei denen ist es auch so, dass die schon enorm prächtig werden können und sehr große Hörner haben. Und vor allem diese, diese Farben hier sind natürlich. Faszinierend, ne? Und diese Sammlung, äh, die ist auf jeden Fall auch schon weit über 100 Jahre alt. Also, das heißt, das hier sind noch, ist der Originalzustand, wie er damals halt auch war, ne? Ja. Konserviert quasi in diesen Kästen, weil sie immer trocken gelagert wurden.
0: Wie ist das an sich generell mit der Haltbarkeit? Jetzt bei den Faltern zum Beispiel hat man schon gesehen, dass manchmal einfach die Flügel so ein bisschen zerbröseln. Also auch bei den getrockneten Tieren nagt wahrscheinlich ja einfach der Zahn der Zeit.
1: Ähm, Nee, eigentlich nicht. Also das heißt, das war so ein unterschiedlicher Zustand, wie alt diese Tiere waren. Also das heißt, sie sind manchmal recht abgeflattert. Ähm, bei den Schmetterlingen sieht man das sehr, sehr stark, also sehr frisch geschlüpfte Schmetterlinge, die haben ja ähm, quasi die ähm, Körperoberfläche mit äh, feinen Schuppen bedeckt, insbesondere die Flügel. Es gibt auch welche, die haben die noch glasartig, so wie man das dann eigentlich von Bienen oder Wespen oder sowas kennt, ähm, aber dem, dem meiste Teil die haben da Schuppen drauf und es ist tatsächlich so, mit den ersten Flügelschlägen fängt das an, dass sich diese Schuppen ablösen und ähm, im Laufe der Zeit gibt es dann auch sehr ausgefragt, Tiere Und das ist auch so ein bisschen ein Altersmerkmal manchmal. Das kann man sich auch angucken, wenn man zum Beispiel einige Schmetterlingsarten, wenn man die jetzt gerade ganz frisch sieht, so zur Tätigkeits-, irgendwie zur Aktivitätsbeginn, dann sind die wunderschön und bunt und zum Schluss sind die tatsächlich ziemlich ausgefranst. Grundsätzlich ist es hier halt so, dass eigentlich diese Tiere ewig haltbar wären. Also das heißt, Hier ist es meistens so, dass wir nur auf wenige Punkte achten müssen. Also das heißt, das Ganze muss im Prinzip lichtgeschützt, ähm, feuchtigkeitsgeschützt und staubgeschützt sein. Und da muss man auch darauf achten, dass keine Schädlinge dort hineinkommen, weil es gibt in allen Wohnungen, die finde ich übrigens überall, egal äh, wie aufgeräumt diese Wohnung ist, gibt es unterschiedliche Insektenarten, die einfach mit uns leben, in Gebäuden. Ähm, Das sind unterschiedliche Staubläuse, Ähm, das sind aber auch beispielsweise ähm, Gattungen, die Gattungen an Antrenus oder Antrinocerus, äh, so kleine äh, Speckkäfer oder Teppichkäfer. Und die können sich schon von Hausstaub einfach ernähren und wenn da irgendwo minimal was an Hausstaub hinter irgendeinem Schrank liegt oder so ähm, oder auf einem Bücherregal hinter den Büchern oder so, das reicht schon alles auf jeden Fall auch aus. Und an solchen Stellen findet man die und die mögen aber auch sehr gern natürlich andere trockene tierische äh, Produkte, äh, wie dann auch einfach tote Insekten, die dann einfach in äh, Kästen trocken aufbewahrt werden. Und deswegen muss man einfach gucken, dass das gut ähm, kuratiert wird. Und diese alten historischen Sammlungen haben den Vorteil, die wurden mal so extrem vergiftet, da lebt die nächsten 50 oder 100 Jahre immer noch nichts dran. Ähm, Man muss da teilweise auch aufpassen, es gab schon äh, naturhistorische Museen, die haben schon Quecksilbertropfen in den äh, Kästen drin gehabt, wo man dann einfach gedacht hat, das ist doch was Nettes irgendwie. Oder historisch wurde sehr gern mit Lindan gearbeitet beispielsweise auch. Und das sind alles Stoffe, die nutzt man jetzt heute natürlich nicht mehr. Man sieht aber, dass diese historischen Kästen immer top-schädlingsfrei sind. Und das ist nicht ohne Grund so. Also das heißt, hier wurde in der Vergangenheit wirklich so intensiv vergiftet, das macht man heute in diesem Ausmaß schon eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist auch nicht notwendig, weil das wirklich sehr gezielt reicht. Genau. Aber wenn die gepflegt werden, solche Sammlungen, dann sind die im Prinzip auch ewig haltbar. Und wir haben jetzt äh, heute zum Beispiel auch noch sehr viel Material ähm, so aus den 1760er Jahren, wo das dann wirklich startet in einzelnen Naturkundemuseen, äh, was top erhalten ist. Also das sieht wirklich aus, als ob das Ganze ähm, beispielsweise auch vor wenigen Wochen gesammelt wurde. Also das kann man jetzt hier bei diesen Käfern zum Beispiel auch gar nicht unterscheiden letztlich, wann die äh, gesammelt wurden, wenn man das mit einem neuen, frischen Exemplar vergleichen würde, weil die wirklich immer top gelagert waren, vom UV-Licht geschützt, UV-Licht tötet allerdings wirklich sehr viele von diesen Farben. Also da merkt man wirklich, dass äh, Tiere einfach ausbleichen. Pigmente, wenn Pigmente vorhanden sind, ähm, die werden zerstört. Ähm, und einzelne Bereiche bleichen einfach aus. Und deswegen ist das eigentlich somit das Gefährlichste. Das sieht man bei diesen Deko-Insekten häufiger, dass die dann so einen Faden äh, Schein irgendwann mhm. bekommen oder so. Ja. Oh. Hier ist es auch so, wir haben jetzt nicht den passenden Kasten, aber hier gibt es im Prinzip auch schon eine Art, die auch schon komplett verschwunden ist regional, weil es im Prinzip einen Wald ähm, da im Süden von von Afrika gar nicht mehr gibt an der Elfenbeinküste und ähm, diese Art im Prinzip auf diesen Wald begrenzt war, der aber komplett verschwunden ist, also da auch Lebensraumverlust und genau solche Sachen äh, sind halt nur Heute auf jeden Fall mit mit Vorsicht zu genießen, also das heißt, wenn man heute irgendwie solche Sachen angeboten bekommt oder sonst irgendwas, da steckt meistens auf jeden Fall kein wissenschaftlicher Ansatz hinter, während das hier bei diesen sehr historischen Sammlungen noch der Fall war. So, eine Sache, die wir uns auch noch ansehen können, das wären jetzt zum Beispiel die historischen Herbarbelege. Hm. Denn wir haben nicht nur Insekten hier, sondern auch Pflanzen. Und da ist der Verlust von biologischer Vielfalt in einigen Fällen noch viel krasser.
0: Hm. Erinnert mich jetzt ein bisschen an die Kunstmappe, die ich irgendwann mal in der Schule hatte, also mit, sieht aus wie Hanfseile zugebunden. Genau. Und da verbergen sich dann gleich die Pflanzen drin.
1: Genau, eigentlich ist es aber von der Mappe her genauso. Also die Pflanzen sind natürlich gepresst und auf Papier befestigt. Und diese Herbarbögen müssen eigentlich nur als Bögen aufbewahrt werden. Und deswegen haben wir im Prinzip, das dann wirklich einfach gebündelt in diesen Mappen vorliegen. Und äh, das hier sind äh, dann wirklich alte, historische Belege vom Niederrhein. Wir sind jetzt hier im Mai 1908, äh, aus Kempen vom Niederrhein. Ähm, genau, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Aaronstab äh, als Beleg und diese getrockneten Präparate sind sehr interessant, weil wir auch hier, wie bei diesen Tierpräparaten, einen Blick in die Vergangenheit haben und wir haben äh, hier in diesen Belegen äh, zahlreiche Wasserpflanzen, die heute hier ähm, am Niederrhein auch komplett ausgestorben sind, die aber damals hier in Krefeld scheinbar in einzelnen äh, Situationen überhaupt nicht selten waren. Also das heißt, ähm, das hier sind im Prinzip diese Belege, hier sieht man auch mal eine relativ kleine Pflanze, austral auch bei Krefeld, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall auch sehr selten. Also das heißt, wirkliche historische Herbarien, die eine lokale ähm, Vielfalt
0: dokumentieren, ist auch was Einzigartiges jetzt hier am Niederrhein. Ich muss jetzt gerade ähm, auch noch an ein besonderes Insekt denken, an die äh, Zaunrübensandbiene, die mhm. ähm, Meine Lieblingswildbiene, allein wegen des Namens schon, die eben auch äh, komplett abhängt von der Zaunrübe. Und das ist so ein Beispiel, ähm, wie sich Insekten und Pflanzen dann gegenseitig äh, beeinflussen können und äh, füreinander notwendig sind. Und dann kann man sich vorstellen, dass das Aussterben einer Pflanze auch zum Aussterben eines Insekts führen kann oder umgekehrt
1: ja absolut also wir haben insbesondere bei den äh, Insekten den Fall dass wir ähm, ja so Weit über 10.000 Arten, die bei uns vorkommen, also knapp ein Drittel so, die sind quasi von Pflanzen abhängig in irgendeiner Form als Larve und dabei gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten, die sind wirklich von einer einzelnen Art abhängig und das Faszinierende dabei ist eigentlich auch, wie wenig wir das teilweise verstehen, weil das nicht zwingend heißt, dass diese Insektenart überall da vorkommt, wo die Pflanzenart vorkommt so dann gibt es manchmal die Situation, dass man wirklich eben kleinräumige Bereiche braucht und nur da passt es dem Insekt aufgrund der äh, umliegenden Situation, genau und ja, ich finde es auf jeden Fall auch immer sehr faszinierend und diese Interaktion, diese Brücke zu schlagen zwischen lokaler Vielfalt bei den Insekten und lokaler Pflanzenvielfalt. Das gelingt auch in dem Bereich nicht allen. Also das heißt, es gibt schon gewisse Scheuklappen, dass die Leute nicht über ihre Gruppen hinausschauen. Es gibt beispielsweise auch einzelne Orchideenarten, die ganz direkt von Insekten abhängig sind, Ähm und in den äh, Schutzprogrammen für diese Orchideenarten taucht relativ wenig zu Insekten auf. Und äh, dann gibt es auch einzelne Populationen, die zum Beispiel per Hand bestäubt wurden, weil äh, quasi das Insekt einfach nicht mehr vorhanden ist mit dem Gedanke, dass man das so dann wenigstens lokal schafft, aber diese Absurdität, dass man dann halt nicht schafft, lokal die biologische Vielfalt zu schützen, sondern wieder versucht, nur einzelne Organismen so gut zu helfen, wie es geht und dabei im Prinzip aus den Augen verliert, dass es eigentlich Organismen gibt, die das automatisch machen und wir einfach nur gucken müssen, dass der Lebensraum intakt ist. Das sieht man in alle Richtungen. Also das heißt, das gibt es im Prinzip als Shortcoming in der Entomologie, aber auch woanders. Ja, ich glaube, du hast einen umfassenderen Einblick soweit. Ne? Ähm genau, Wir konnten ewig weitermachen. Es gibt viel <lacht> zu entdecken. Genau, aber
0: ich glaube, so ein paar Gruppen äh, haben wir gesehen. Und ähm, jetzt hattest du mir auch schon erzählt, dass ihr einen Umzug plant. Ähm, also jetzt aktuell... Ich vermute, ihr freut euch, wenn Leute auch hier mal vorbeikommen, aber es hat eben aktuell nicht den Charakter eines Museums, dass man sich da frei bewegen kann, aber das wird sich künftig wahrscheinlich ein bisschen ändern.
1: Genau, also wir haben grundsätzlich, äh, wir wir locken nicht extra Leute hin, das ist immer eigentlich so ganz wichtig, weil wir versuchen natürlich ähm, für diese Bewahrung dieser Sammlung zu sorgen und aktuell haben wir nicht die Situation, dass das irgendeinen Ausstellungscharakter hat. Wir haben aber ein offenes Donnerstagstreffen, zum Beispiel einmal im Monat, am ersten Donnerstag im Monat, da können Interessierte äh, vorbeikommen und können sich das angucken. Ähm, Da sind dann auch immer Leute hier, die ein bisschen was dazu erzählen können. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass es irgendwo auch wichtig ist, diesen ähm, Kenntnisstand auch der Öffentlichkeit in gewisser Form zugänglich zu machen. Und bisher haben wir das über unterschiedliche Bildungsangebote gemacht, die hier an der Marktstraße stattgefunden haben. Und die Raumsituation ist jetzt aber mittlerweile so eingeschränkt, dass wir das gar nicht mehr machen können. Das heißt, wir haben gar keinen Schulungsraum mehr vernünftig, wo wir uns mit Leuten hinsetzen können, äh, wo man beispielsweise auch intensiv an solchen Sachen. Sammlungen arbeitet, die ja auch Pflege brauchen. Also das heißt, wir müssen ja im Prinzip auch mal gucken, dass wir unterschiedliche neuen Sammlungen zusammenführen, modernisieren, in neue Kästen bringen, äh, desinfizieren, dann vielleicht auch mal im Idealfall katalogisieren. Und das sind Sachen, die werden sich in neuen Räumlichkeiten auf jeden Fall ähm, umsetzen lassen. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Situation, wo wir sagen können, wir können auch mal über Ausstellungen nachdenken, weil das auch einfach viel zu kurz kam in den letzten Jahren hier, aufgrund dieser Raumsituation. Und Da ist es eigentlich so der Gedanke, dass wir das sehr innovativ gestalten wollen und auch nachhaltig, dass diese Informationen zum einen natürlich in der Ausstellung sind, zum anderen aber halt auch einfach immer mit digitalen Schnittstellen verknüpft sind, sodass halt auch dieses Wissen auch nach außen getragen werden kann, dass dieses Wissen auch von außen zugreifbar ist und nicht so stark limitiert ist wie in anderen musealen Einrichtungen.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was ist ungefähr so äh, der Zeitraum, also wann kann man da möglicherweise mehr sehen? Also ich würde mal sagen, dass das schon so fünf, sechs
1: Jahre jetzt mindestens werden Bis das soweit ist, weil letztlich äh, findet erstmal der Umzug statt, dann die Konzeptionierung von solchen äh, Dingen und ähm, da das dann immer mit gewissen Laufzeiten irgendwie von einzelnen Projekten ähm, verbunden ist, ist das tatsächlich erst was mittelfristiges, was wir jetzt äh, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren erreichen werden
0: können. Okay, gut, dann vielen Dank für die Führung und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr gern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Schreibt mir doch gerne ein bisschen Feedback an info.botenstoff.eu oder auf Instagram oder Twitter an Botenstoff-Port. Mich würde zum Beispiel selbst interessieren, ob das so in Ordnung für euch war. Also ob ihr euch ein bisschen mitgenommen gefühlt habt in das Museum oder ob ich das ähm, anders besser machen könnte. Und vielleicht könnt ihr mir auch sagen generell, ob das spannend ist, vor Ort mit den Leuten eben noch ein bisschen herumzulaufen. Das war jetzt für mich auch ein Experiment und von daher würde mich euer Feedback da tatsächlich sehr interessieren. Ansonsten war es das für diese Folge und wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Peter Kohl und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.